0: Den offisielle norske versjonen er altså at vi ikke har noen problemer på svarbarn.
1: Det er det budskapet som norske myndigheter ønsker å fortelle offentligheten, og derfor så snakker man veldig lite om de faktiske problemer som finnes. For de er mange og veldig store.
0: Historien om Svalbard handler om klimaendringer, motstridende geopolitiske interesser og enorme naturressurser på havbunnen. Øygruppa i Nord reguleres av en 100 år gammel avtale, som Norge tolker annerledes enn til og med våre nærmeste allierte. Er Svalbard på vei til å bli et konfliktområde for verdens stormakter. Du hører på Dag og Tids ukentlige podcast der vi närmare undersöker en av avisas saker. I denne episoden skal jeg snakke med forfatter, journalist och fastskribent i dag tid, Halvor Kjønn, om kommentaren hans Problema står i kø i Arktis. Halvor, du skrev en kommentar i dag tid 12. mars, som heter Problema står i kø i Arktis. Du skriver... Norsk interesse på Svalbard er sikre herifra og i all eva, alle veit er slik er det ikkje. Jeg skal innrømme, jeg visste ikkje det. Vet vi få lite om Svalbard og de geopolitiske interessene i Arktis?
1: Fra norsk uh, offisiellt hold så er det slik at man ser det at uh, norsk suverenitet på Svalbard det ligger fast. Dette er ikkje noe problem. Norge har suverenitet over Svalbard i henhold til svalbard og ingen land stiller spørsmål ved det. Likevel er det slik at veldig mange land faktisk gjør det, altså veldig mange land stiller spørsmål i måten Norge styrer Svalbard på, Og veldig mange land ønsker å få et fotfeste på Svalbard eller i områdera omkring. Og eh, det er nok
0: å se på en globus för å forstå hvorfor dette er så viktig. Mm. Det ska vi komme inn på, men den offisielle norske är er at vi ikke har noen problemer på Svalbard.
1: Det er det budskapet som norske myndigheter ønsker å fortelle offentligheten. Mm. Og derfor så, eh, si, snakker man veldig lite om de eh, faktiske problemer som finnes. For
0: de er mange og veldig store. Så lurer på, hvorfor er det viktig for oss å vite hva som skjer på en ganske sidesliggende øygruppe med siste jeg sjekket 2600 innbyggere, den tredje del av er innbyggertallet til Risør.
1: Jo, eh, saken er den at eh, Svalberg er det stedet i, eh, som ligger nærmest til Nordpolen, och det är er ett funktionerande samhälle. Alltså det här er samhälle med infrastruktur, med internet, med vägar, med flygplatser och så vidare och så vidare. Eh det är er då Långa Byen, eh och så är er delvis Barnsburg som är er brussisk och så är er det Ny Olsen. Eh här är det moderne infrastruktur. Klima eh klimatet är blivit stadigt i 1962 under King's Bay olyckan. Da uh, grua på, okay, på Kingsby, uh, gikk i lufta, og uh, mange arbeidere ble drept. De som overlevde ulykken, de kom seg ikke ut bort fra Svalbard. Hele den vinteren, ulykken skjedde jo 15 november 1962. Fordi at Svalbard var ju islagt. Altså Svalbard var omsluttet av is, og ingen norske skip kunne ta sig til ny Ålesund, etter 15. november 62 og hente de arbeiderne som hadde overlevd. I dag kan du seile til og fra Svalbard når som helst. Fjordene utenfor Longebyen og Ny-Åldesund er ikkje lenger dekket av is. Og det var noe som skjedde for ja, 10-15 år siden. Sånn at Svalbard blir mer og mer tilgjengelig og samtidig er det av voldsom militærstrategisk betydning. Det er nok å se, som sagt, på en globus. Så ser man det at eh, Svalbard ligger på toppen av Atlantha-havet. Og Svalbard er den ene, det ene beinet, eh, eller den ene søylen, mellom det norske fastlandet og eh, isen i Nordhushavet. Og mellom i den passasjen ut der, Der beveger de russiske atomubåtene seg. Så det strategiske russiske forsvaret, det som gir Russland stormaltstatus, det er avhengig av å
0: bevege seg mellom det norske fastlandet og Svalbard. Så det at det er en liten gruppe har for så vidt ikke så mykje å si, men det er det at det er infrastruktur der og den geopolitiske betydningen som blir større på grunn av klimaendringene. Ja, Når vi nå skal snakke om Svalbard i dag, hva er det grunnleggende vi bør vite om Svalbard?
1: Det grunnleggende vi bør vite om Svalbard er det at før 1920 så var Svalbard et såkalt nullland, terra nullius som det het. Et land som ingen hersket over, som ikke var underlagt noen stat. Og ulike selskap fra ulike land, USA, Holland, Norge, Sverige, og osv. osv., Det drev eh, fangst- og kullgruvevirksomhet på Svalbard. Og så kom Første verdenskrig, eh, og eh, Norge hadde en meget geskiftig diplomat i Paris, eh, Fritz Allsberg Alsberg. Og denne -Alsberg, han Alsberg mente da at Norge burde få en belønning for at vi hadde bistått de allierte under Første verdenskrig. For det hadde vi med norske handelsflotten. Og mange norske sjøfolk var drept, Selv om Norge ikkje da hadde vært eh, formelt sett med i krigen, så var vi det såkalte «neutral alley», som det het. Så ble det en tanken kastet fram at nå mot Norge få suvereniteten over Svalbard. Og så kommer det i eh, samband med Versailles-konferansen eh, 1919, så kommer da, kom det saman en svalbard hvor omstendighetene for en norsk overtakelse av Svalbard blir avtalt. Og det Norge måtte gå med på for å få den hele og fulle suverenitet over Svalbard som det står i artikkel 1 i traktaten, det var å tillate likebehandling av alle lands borgere på Svalbard som fremtid hadde undertegnet traktaten. Og det er det viktige punktet at... Svalbard blir ett uh, öppet område men under norsk suveränitet och under norsk överhöghet. Uh,
0: det är som suveränitet är er ett nyckelord när det gäller Svalbard. Ehm um, förklar vad suveränitet betyder i den sammanhangen här.
1: Ja, alltså suveränitet det är er er den myndighet en stat uh, kan hålla över sitt territorium vi ser stå ved Oskar Nans kapell på Bjørn Jakobselv. altså tett nok få meter fra grensa til Russland og begår ein forbrytelse. Eh, eller driv økonomisk skumut så er det den norske staten som eh tek opp rammene for korleis dette skal drivast, eller eventuelt hvordan, om eg skal i fengsel eller om eg skal bøtelleggast eller om eg skal beskattast eller va som helst. Og det er då også den norske staten som er på Svalbard men der er man bunnet av alle de innskrenkingene som er i Svalbard-traktaten. Norge kan ikke for eksempel si det at eh, nå eh, trenger vi mer penger til det norske statsbudsjettet, så alle som eh, holder til på Svalbard må betale 20 prosent i skatt. Det er det ikke anledning til ifølge svalbard -traktaten. Men Men eh, vi like å følge de traktatene vi har undertegnet, Så vi eh, følgjer jo eh, den eh, traktaten, olydende traktaten, eh, og så er det noen uklarheter der hvor traktaten ikkje sier noen ting.
0: Ja, for det synes eg er interessant når du snakker om tolking av Svarberg-traktaten. Um, er alle partene enige om hvordan den skal tolkes, eller er det uenighet til der?
1: Ja, det er, eh, det er ganske stor uenighet. Der hvor det er den Viktigst grunnen det er i havområdene og ikke minst på havsocklen. Altså undervannsocklen omkring
0: Sabe. Hva er det med den sokkelen som gjør att den er viktig?
1: Eh ja, altså på grunn av sokkelen utenfor eh, Vestlandet og utenfor Nord-Norge så eh, sitter jo vi i eh, et land med et oljefond på hvor mye er det 11 000 milliarder kroner. Mm. <laughs> så Så det viser jo hvor viktig sokkelen er. Uten den norske sokkelen, der så hadde
0: vi jo ikke hatt oljefåndet. Og det kan være olje i sokkelen rundt svarbar?
1: Ikke bare at det kan, det, det er helt sikkert enorme, antagelig enorme mengder, ja. ikkje bare olje og gass, men også av veldig verdifulle mineraler under, på denne sokkelen. Det er dagen man kun, kan starte underskjøisk gruedrift, så vil man antagelig kunne hente opp mykje ja, enorme rikdommer på, fra denne sokkelen. Og da sier Norge at sokkelen omkring Svalbard den skal forvaltes som en hvilken som helst norsk sokkel, om den ligger utenfor Finnmark eller Nordland eller, eller utenfor, ø, utenfor Østfold for den slags sjøl, på nøyaktig samme måte, og beskattes av den norske stat. Problemet är er det att det är er kun vi som menar detta. Alla andre menar något annat. Eh som det eh gode lande och land vi är, er, så har vi heller inte försökt och vi har heller inte lagt någon press på för exempel Wallererte för få dem till att mena något annat. Eh, det kunde ju kanske hade vi varit en lite mer cynisk stat så kunde kanske tänkt sig att vi hade gjort det for eksempel tilgjengel for å få norsk gassforsyning eller et eller annet sånt mm -hmm. men det, Norge gjør ikkje det vi gjør ikkje det ja. nei, vi gjør ikkje det <laughs> mange andre ville gjort det, men vi gjør det ikkje ja. og derfor så, så er det slik at at Russland og alle andre land mm -hmm. er vi enige med Norge mm. men ingen har brakt dette inn for den internasjonale domstolen
0: i Hager For, for det er der den saken der eventet vil kunne løses
1: den vil kunne bli avgjort der men men for kanskje å si heldigvis så har ingen av partene uh, tatt den inn dit og uh, det er vel lite trolig for ingen vet egentlig hvordan en behandling i uh, hag vil falle ut
0: mm. ok så Alle land som har signert Svalbard-traktaten er altså uenige her med Norge. Men så virker det likevel som det er ett land speciellt som kommer med mykje kritikk om Norges Svalbard-håndtering, og det landet er Russland. Norges utenriksminister Ine Eriksson Sørede fikk et nesten frekt brev fra sin russiske kollega Sergei Lavrov. Hva skjedde?
1: Leser man det brevet som Lavrov sendte til inne Maria Eriksen for eit år siden, så formulerte jo Lavrov slik at det var Russland som hadde rettigheter på Svalbard, i henhold til Svalbard-tøretaten. Russland ønsket å komme i forhandling med Norge, som han skrev,
0: om utvidelse av det russiske engasjementet på Svalbard. Det er diplomatspråk. Hvis du ska oversette for oss, hva betyder? det?
1: Ja, og her er, her er formuleringen det veldig viktige. Eh, for det at eh, i eh, i det norske svaret, som ble avgitt av en statssekretær, og det er også veldig typisk, ikke av utenriksministeren selv, så ble det slått fast at... Eh, 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 alle land, alle signatarmaktenes borgere er velkommen til å dreve er virksomhet på Svalbard, men eh, Norge forhandler ikkje med noen andre land om det. Altså borgerne er velkommen, men landene, landet er ikkje velkommen. Det er, det er borgerne. Og, og dette er jo dette er en veldig, veldig viktig forskjell. Ja. Mm.
0: Nå er ikkje Russland kjent for å vere tilbakeholden når de mener at de har krav på eit landområde. Og den er en får, er Krimhaløya. Kan det sammenlignes i det hele tatt?
1: Ja, altså, nå har Russland aldri gjort krav på, bortsett fra i 1944, hvor det kom dette forslaget om eh, norsk-sovjetisk fellestyre av Svalbard, så har Russland aldri gjort krav på Svalbard, og det er, det er viktig å, å slå fast. Eh, men eh, men det, at, eh, det at man stadig påpekker det at eh, Norge ikke forvalter Svalbard i eh, samsvar med Svalbard-karaktaten, og at man vil ha eh, tosidige norsk-russiske forhandlinger om forvaltningen av Svalbard, Det i sig sjön är er ju fram norsk syns enkel Det er, det er et det, er det er illevarslende uh, utspel uh, som uh, man överhode inte sätter pris på på 27 juniplassen.
0: Mm. Vad kan det varsle om når du säger illevarslende? Alltså vad vad är er Norge rädd för ska vara näste skrik?
1: Nei, ja, ja det, det, det vet man jo ikke, men, men det er klart det at skulle det bli en konflikt mellom Vesten og Russland, så er man jo selvfølgelig klar over at da kan, jo, da, da kan Svalbard komme inn i denne konflikten, og det kan bli
0: lite behagelig. Og det ville ikke vært første gang at stormakter, og måtte krasje i hverandre over et landområde som er litt utenfor, att det blir en slags sted for 3 konflikt
1: Nej altså det, det er klart det at Svalberg er det, det eneste stedet i verden med en slik status. Ja, det finnes ingen annen sted. Det finnes okay. ikke et annet sted i verden hvor du har et landområde som er underlagt de restriksjonene, og den måten å forvaltes på som Svalberg. Det, det, det finnes overhovedet ikke, og, og, og det i seg sjølv, det skaper jo usikkerhet og et
0: konfliktpotensial. Gjennom historien så har jo til og med små øygrupper skapt ganske store konflikter. Jeg tenker på Falkland-øyna, og mer aktuelt så er det mykje um, spenning rundt øyer i Sør-Kina-havet, gränsvalbar blir ett lika anspänt konfliktområde.
1: Ja, alltså jag jag vill ju inte som jag sa, jag vill inte måla fonden på väggen. Men eh, om man om man eh, om man lägger värste scenario perspektivet till grund, eh så kan det ju så bli det för det att eh, Det er voldsomme strategiske interesse forbundet med Svalberg. Svalberg er et sted av overordentlig stor strategisk betydning. Og eh, derfor er det jo selvfølgelig i norsk interesse at eh, spenninga omkring Svalberg er så lav som mulig. Og, så, og derfor er jo også Norge veldig forsiktig med å eh, heve stemmen. Eh, Norge demper jo alltid stemmen når det gjelder Svalbard, eh, offisielt. For vi tenker slik at eh, det land som er minst interessert i at det blir spenning omkring Svalbard, det er Norge.
0: Du skriver om eit norsk selskap som vil selge rettighetene på eit stort kullfelt ved Longebyen. Og så uttrykker du bekymring for at det kan bli kjøpt av eit kinesisk selskap. Er ikkje vi glade for at det kommer utenlandske investeringar? Og hadde vi brydd oss om det samme skjedde utenfor Lillestrøm?
1: Um, ja, altså nå er, det jo, nå er det jo den saken om det verftebedriften på Vestlandet eh som de var i samhold som ska bli selt till russisk interesse. Eh det har ju skapat betydlig politisk bedulje. Eh problemet med Svalbard är er självfullt det att man har disse strategiske övertonande. Eh vet ju det självfullt att eh eh och så det inte varit för det at Svalbard var så viktig. Så hade ju varit en långa bygen eller Barnsburg eksistert. Eh, som by, som bygd, vi hadde kanskje hatt ein forskingsstasjon i Nyølsen, vi hadde i nok katt for å overvake klima og, og slik ting. Men både både Longebyen og Barnsburg er jo politiske busetjingar. Eh, som er det fordi svalva er så viktig. Og russarane og i Barnsburg De er jo, for alle praktiske formål, de er jo uttømt. Det er svært lite kul igjen, men russerne vil jo få bli i Barnsburg i overskuelig fremtid. Det er utenkelig at de kommer til å legge ned Barnsburg slik de la ned pyramiden. For en del år tilbake, det skjedde på slutten av 90-tallet at pyramiden ble nedlagt eh så så, så eh slätta er politisk bosettinge ehm det är er ett i Arktis och på Svalbard och själva bekymringen är er ju det att eh för exempel Kina då kan utnyttja Svalbardtraktaten Svalbard till att göra det samma. Hurdan hjälper det Kinas intressen Det som eh jo kan då komma till att ske det är er det att kinesiske interesser virkelig kjøper disse utmålene. Og så søker de da om, de gir da beskjed til norske myndigheter at de vil nå starte kullutvinning på dette stedet. Og så sier norske myndigheter at av hensyn til miljøet på Svalbard, så er ikke dette mulig. Og da har vi en, kan vi få en konflikt om svalbard med Kina. Og hvem ønsker det? Ja. Veldig få. Og spesielt ikke Norge. Spesielt ikke Norge. Men, men derfor skriver jeg da også i denne kommentaren, i eh, siste utgave, att det er veldig viktig at eh, det fra norsk side blir tänkt helhetlig om svalbard
0: Ja, for det er ikkje som det er i dag. I
1: dag blir eh dag er det justisdepartementet og det som heiter polisaravdelinga i justisdepartementet, som er leda av ein ekspedisjonssjef som i år så er ein Lars Svalborg. Og eh det er eh, utmerka folk, men eh det er talt kvifor den kommentaren, det er det at Svalborg må bli heva opp på politisk nivå.
0: Ja, du foreslår en løsning på en måte for å møte disse problemene på en bedre måte.
1: Ja, og eh, altså en, en minister for Svalberg, et eget Svalberg-departement, det er kanskje å ta litt hardt i, men i hvert fall at du burde få en viseminister, altså en som står direkte under enten eh, ja, justiseministeren eller hvem måtte være, enn be ikke utenriksministeren, för det att uh, Svalbard ska ska forvaltast som ett internt norskt anliggende så vet det må ligge under enten justis eller uh, næringsdepartement eller eller hva som helst stand
0: men att det är er en politisk utnämnd person som forvaltar detta vad tror du sker där som vi inte lyfter detta här på ett högre politiskt nivå där som vi bara lade skur och gå ja
1: jag tror det att uh, uh, så utviklinga kan kome til å gå oss forbi. veldig mange andre land dei ser da betydninga av Svalbard og de kan da eh kome til å iverksetje eh tiltak som vi kan eh, kome til å mislykkes i start. Eh, og at vi da kan få eh, konflikte med eh, andre land om forvaltninga av eh, Svalbard. Og det, det er en veldig uønska utvikling.
0: Tenker du at regjeringen burde endre retorikken om svarbar? Altså anerkjenne at det er interessekonflikter?
1: Ja, det er jo alltid best å anerkjenne virkeligheten slik den er, mener jeg. Og det å si det at det ikke er noe problem eh når du faktisk är er det och det att för exempel underspille det brevet till Lavroff eh och la en underordnad i departementet eh kommenterade i media. det tror jag inte tjänar någon hensikt og så så en mer mer både den norska opinionen och och världens opinionen att at her er det viktige ting på spill og at det er viktig at Norge forvalter interessene sine slik at norsk serenitet blir hevda at Svalbard-tøvfarten blir overholdt at lavspenning blir overholdt og at den norske den ligger fast mm. Helborg Kjønn tusen
0: takk for at du var med oss i dag tusen takk Du hørte på Dag og Tid podcasten. I studio var jeg, Gregor Falkner. Hva tenker du? Er interesse på svarbar sikret herifra og i all evighet? Trenger vi en egen statssekretær med ansvar for svarbar? Vi vil gjerne høre fra deg, også om du har tilbakemeldinger på podcasten vår. Skriv en e-post til gregor1dagotid.no Vi er tilbake neste uke. Takk for at du lyttet. Historien om Svalbard handler om klimaendringer, motstridende geopolitiske interesser og enorme naturressurser på havbunden. Øygruppa i Nord reguleres av en 100 år gammel avtale, som Norge tolker annerledes enn til og med i våre nærmeste allierte. Er Svalbard på vei til å bli et konfliktområde for verdens stormakter? Du hører på Dag og Tids ukentlige podcast der vi nærmere undersøker en av avisa saker. I denne episoden skal jeg snakke med forfatter, journalist og fastskribent i dag tid, Halvor Kjønn, om kommentaren hans «Problema står i kø i Arktis».